0: Fala, galera! Começando aqui mais um podcast GPS Memorial. Como você já sabe, começamos uma nova série de podcasts que nós estamos chamando de Jesus. O que nós estamos falando nessa série? Nós estamos trabalhando os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E para cada evangelho nós estamos fazendo dois episódios, porque, gente, é muita informação, é muita coisa nova, são muitas características desse, desses evangelhos. Então, para cada evangelho nós temos dois episódios. Então, serão, é uma série, Jesus, de oito episódios. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio, que nós falaremos novamente sobre o evangelho de João. Então, é, eu já quero te convidar, se você está escutando isso e ainda não escutou o episódio número 1, um, que nós tá, eu trouxe aqui questões introdutórias do Evangelho de João. Eu quero te falar assim, para aqui e vai escutar o primeiro episódio, porque tá muito legal. E vai te ajudar a entender algumas coisas antes de escutar o conteúdo desse episódio, que é o episódio número 2. Então, se você quer entender um pouquinho mais, para que esse episódio, vai lá, escuta o primeiro e depois você volta. Porque hoje nós mergulharemos novamente no Evangelho de João e veremos o esboço desse Evangelho, algumas histórias, conversas, diálogos, textos que nos ajudam a entender melhor o propósito e como João atinge o propósito ao escrever esse Evangelho. E antes de começar a ver o esboço desse Evangelho, eu gostaria de lembrá-los de algumas coisas que a gente viu no primeiro episódio, que é muito importante, muito importante. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar vocês é qual é o propósito desse Evangelho. E para isso, vamos para o Evangelho de João. nós sabemos que o Evangelho de João é o único que diz qual é o seu propósito no próprio texto, no próprio Evangelho. Então vamos lá para João capítulo 20, versículo 30 e 31. 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz assim: Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, o propósito de João é escrever esse evangelho é apresentar Jesus como o Filho de Deus. E para, para que, crendo nele, crendo em Jesus como Filho de Deus, nós tenhamos vida pelo poder que há no seu nome. E como que, Jesus, como que João faz isso? Como que Jesus... É, Jesus não, gente. Como que João demonstra esse propósito, nós veremos hoje no esboço desse livro, veremos hoje em alguns textos, em algumas coisas que João, algumas evidências que João deixa nesse evangelho. E nós vimos que os primeiros cinco versículos desse evangelho já demonstram qual é a natureza de, de Jesus Cristo. João já fala que Jesus é Deus eterno, que Jesus se fez homem a fim de revelar graça e verdade a todos nós. E eu gostaria de lembrar mais uma coisa, é que Jesus, João está apresentando Jesus como filho de Deus para um povo gentil. E a gente explica o que é um povo gentil no primeiro episódio. É um povo que naturalmente não tem acesso a Deus, não conhece esse Deus. E diante desse público, nós veremos no decorrer desse evangelho, no decorrer do esboço que veremos hoje, um contraste de um povo que creu em Jesus como filho de Deus e um povo que também não creu. Um povo que rejeitou Jesus Cristo. Carlos Oswaldo, diante disso, Carlos Oswaldo, é um, é, novamente estou citando ele, é um autor... Muito do que eu estou falando aqui, gente, eu estou tirando é desse autor, Carlos Oswaldo. Carlos Oswaldo escreveu dois livros que ele comenta todos os livros da Bíblia, da Bíblia. É o Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Então, o esboço até que eu vou dar aqui para vocês foi tirado é, do, é, do comentário dele em cima do Evangelho de João. Então, diante disso, diante desse propósito e desse contraste de pessoas que creram em Jesus e pessoas que o rejeitaram, ele diz que esse evangelho pode ser chamado do evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. É um, porque desde o princípio até os eventos finais desse evangelho, a apresentação de Jesus vai provocar confiança, e essa confiança vai, vai ter é, resultar em bênção, ou incredulidade, e essa incredulidade vai resultar em condenação. Então a gente vai ver isso, fica com isso na mente, esse contraste, sempre entre a fé e a incredulidade, e, e a bênção e a condenação. Diante desse, de todas essas informações que, que acabamos de lembrar e que é, vimos agora, vamos ver como é dividido esse evangelho. E em cada divisão olharemos para como João... Ele demonstra sinais, ele demonstra discursos, palavras de Jesus que nos ajudam a entender como João atingiu o seu propósito de mostrar Jesus, demonstrar Jesus, revelar Jesus como filho de Deus. Como já disse, o esboço que vou apresentar para vocês aqui não é meu, é do Carlos Oswaldo, então se você também quiser ler um pouquinho mais, lá ele aprofunda muito mais nesse evangelho, o nome do livro é Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Carlos Osvaldo, ele divide o Evangelho de João em cinco partes, e nós veremos quais são essas cinco partes. A primeira parte que ele divide é a, a, o capítulo 1, os primeiros 18 versículos. Nós já vimos um pouco desses versículos no episódio anterior, nós terminamos o episódio anterior falando dos primeiros cinco versículos. Mas o propósito de João com essa introdução é mostrar quem é Jesus e qual é a missão de Jesus. João apresenta Jesus sendo Deus, é eterno, e, e diz que sua missão aqui na terra é, re, é revelar a graça e a verdade, revelar, revelar a glória de Deus Pai. Então olha só o que diz nos primeiros três versículos desse evangelho. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aqui, João já apresenta Jesus quem Jesus é. Jesus é Deus, que vive desde a eternidade. Ele fala que a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Apresenta como, como Jesus é o centro de todas as coisas e, e que por meio dele tudo foi criado e sem ele nada teria sido criado. E no decorrer desses primeiros 18 versículos, que é a primeira divisão desse Evangelho, nós veremos João apresentando a missão de Jesus. O versículo 14 diz, é, 14, é, capítulo 1, versículo 14, diz que assim a palavra Jesus se tornou ser humano, ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E olha só também o que diz versículo 16, 17 e 18. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então a missão de Jesus Cristo é revelar, é trazer graça e verdade a todos nós E revelar o Pai, o Senhor Deus Ele fala né, que é, é, a lei foi dada por meio de Moisés Mas a graça e a verdade vieram por meio desse Jesus Cristo Então nesse, nessa primeira divisão João já apresenta Jesus como Deus E qual é a sua missão? Que é revelar, trazer graça e verdade E revelar o nosso Deus E nós também já seguimos para a nossa segunda divisão desse livro Que é o final do capítulo 1 o capítulo 1, dos versículos 19 a 51. Nessa divisão, nós já podemos notar aquele contraste que eu falei lá, lá em cima entre a fé e a incredulidade. Vemos aqui João Batista falando e apresentando Jesus Cristo. E essa apresentação de Jesus Cristo provoca uma reação de incredulidade por parte da liderança judaica. Gente, presta atenção nisso. A incredulidade da liderança judaica. Nós vamos olhar... Muito dessa incredulidade da liderança judaica é, daqui a pouquinho. E, e, há, e ao contraste, ao contrário disso, nós vemos uma resposta de fé por parte de seus primeiros discípulos. Os, o, o, o João capítulo 1, 35-37 diz que no dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos, quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ao ouvirem isso, os dois discípulos de João, de João Batista, seguiram Jesus. Então nós vemos, então, que alguns discípulos começando a seguir Jesus, e no decorrer desse capítulo 1, nós vemos que eles creram nele como o Cordeiro de Deus, e por isso deixaram suas coisas e o seguiram. Então, gente, isso é só o primeiro capítulo. Nós já vemos no primeiro capítulo o contraste de um povo que, é, que foi incrédulo, e um povo que creu, um povo que entendeu quem Jesus era, e um povo que não entendeu quem Jesus era. Nós vamos olha, agora olhar para a terceira divisão, que é a, a divisão maior desse livro, e aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo. A divisão é do capítulo 2 até o capítulo 13. Essa divisão é a maior do livro, onde está muito das características que nós falamos no episódio número 1 sobre esse evangelho. Cara, e se você não escutou o primeiro episódio, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. Pare e vai escutar o primeiro para você ver de que característica que eu estou falando. Se você já escutou, é, segue, segue firme. Vamos, tamo junto, vamos seguir. Então, o que João faz nessa divisão é apresentar um relatório do Ministério Público de Jesus, o Filho de Deus. E o centro, o centro dessa divisão é uma série de milagres, de conversas particulares e discursos longos de Jesus, características particulares do Evangelho de João. E esses milagres, essas conversas, esses, esses discursos em que Jesus revela a glória de Deus e a sua missão de redenção. O que faremos agora é olhar para esses milagres, discursos e conversas e ver esse contraste de pessoas que creram na mensagem, creram ao olhar os milagres de Jesus e ao ouvir as, a, a, as palavras de Jesus, e pessoas que o rejeitaram. Então nós vamos olhar capítulo por capítulo, de maneira bem rápida, esse contraste de pessoas diante de milagres, de palavras de Jesus, pessoas que creram e pessoas que não creram. No capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus faz o seu primeiro milagre público. O milagre que é considerado o primeiro em seu ministério público É quando Jesus começa Jesus transforma a água em vinho E a reação é que os primeiros discípulos creem em Jesus como filho de Deus Então aqui a reação é de fé É uma reação de, daqueles discípulos que viram os milagres Viu Jesus transformando a água em vinho Creram em Jesus como filho de Deus Capítulo 3 é, Narra uma conversa de Jesus com Nicodemos o um mestre da lei. E é uma conversa bem famosa em que Jesus fala que Nicodemos precisava nascer de novo para herdar o reino de Deus. E a reação de Nicodemos é: como assim nascer de novo? E há um diálogo, e nós vemos que a reação de, Nicode, de Nicodemus de Nicodemos é de crer. Nicodemos crê na mensagem que Jesus estava pregando. Nicodemos entende e, cara, ele entende que Jesus, aquilo que Jesus estava pregando era aquilo que ele precisava e que Jesus é o filho de Deus. Então, no capítulo 2, capítulo 3, nós vemos é uma resposta de fé. Capítulo 4, nós também vemos Jesus conversando com a mulher samaritana, novamente um discurso, um diálogo muito famoso, né? Jesus se apresenta como a água viva, dizendo que quem beber da água que ele der, quem beber dessa água viva, nunca mais terá sede. E a reação daquela mulher e, consequentemente, dos samaritanos, é de crer na mensagem que Jesus estava pregando Aquela mulher crê aquela mulher prega para os samaritanos E os samaritanos creem também em Jesus Nesse mesmo capítulo nós vemos também Jesus curando o filho de um oficial E por isso alguns galileus creram em Jesus Aí você me pergunta é, Mas peraí Natan, você falou que há um contraste entre, entre alguns que creem Alguns que os rejeitam e tudo mais Daí a gente chega no capítulo 5 Até agora foi tudo bem, né? todo mundo creu a gente chega no capítulo 5. Nesse capítulo, nesse capítulo, nós já começamos a ver Jesus sofrendo oposição. Jesus cura um paralítico e faz um discurso dizendo qual é a sua autoridade, dizendo a sua autoridade. Com isso, os líderes religiosos, lembra que eu falei dos líderes, da liderança judaica? Os líderes religiosos do povo judeu começaram a rejeitar aquilo que Jesus fazia. Então, aqui começa a crescer a oposição contra Jesus. Então, nós chegamos no capítulo 6, e o capítulo 6 é marcado por várias coisas. E nós iremos terminar esse podcast, esse episódio número 2, lendo alguns versículos de um discurso que Jesus faz nesse capítulo. Um discurso que é chamado de o pão da vida. Mas o capítulo começa com o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. E a reação da multidão é, eles querem entronizar Jesus, eles querem fazer Jesus o rei deles. E no decorrer desse capítulo, nós vemos Jesus caminhando sobre as águas, e a reação dos discípulos é, 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 eles ficaram perplexos, aterrorizados. E sobre o discurso do Pão da Vida, nós falaremos no final desse episódio. Então no capítulo 6, é marcado por um povo que quer entronizar Jesus, quer fazer Jesus de rei. E a reação dos discípulos de ficarem aterrozi... aterro... aterrorizados de ver Jesus andando sobre as águas. Capítulo 7, Jesus faz um discurso chamado A Água Viva. E novamente nós vemos a oposição dos líderes judeus contra Jesus. Jesus ele faz esse discurso no capítulo 7. E logo após esse discurso, os líderes, é, os líderes a liderança judaica, decidem matar Jesus. Nós chegamos novamente no capítulo 8. Jesus faz outro discurso e nesse discurso ele, Jesus se diz maior que Abraão. A reação dos líderes foi tentar apedrejar Jesus. Mas nós sabemos que não era a hora de Jesus, então eles não conseguem. É, então olha só a oposição ao decorrer dos capítulos, a oposição de Jesus, é, a oposição contra Jesus crescendo. No capítulo 9, Jesus ele cura um, um cego de nascença. O cego crê em Jesus, mas os líderes rejeitam, mesmo vendo as evidências da cura daquele cego. Cara, ele, os líderes, imagina comigo, os líderes sabiam que aquele cego era um cego de nascença, viram que ele foi, foi curado, mas mesmo assim eles rejeitaram, mesmo com todas as evidências eles rejeitaram. Então nós chegamos no capítulo 10. No capítulo 10 nós vemos novamente Jesus fazendo um discurso. E nesse discurso ele diz que ele é o bom pastor, e ele faz uma reivindicação de sua divindade, aquilo que ele é. E a reação é uma nova tentativa de apedrejar Jesus por tudo que ele estava dizendo. Gente, imagina aqueles líderes judeus. Jesus ele chega pregando um monte de coisa diferente. Jesus ele chega como o Messias prometido, mas o Messias prometido é, é de forma diferente daquilo que eles pensavam que o Messias iria chegar. Jesus chega numa manjedoura, Jesus chega de forma humilde, não era isso que, os, que aqueles líderes esperavam. E no capítulo 11, nós vemos a famosa ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita um homem dos mortos. Diante desse milagre, gente, muitos creem em Jesus. Muitos dizem que ele é realmente o Filho de Deus, porque somente um Filho de Deus, somente um Deus, pode ressuscitar alguém. Mas mesmo assim, os líderes se endurecem. Cada vez mais. Eu sei que eu disse muita coisa, muita informação. Mas se você prestou atenção, você conseguiu notar esse contraste. Muitas pessoas creram em Jesus. Mas a oposição e muitos outros rejeitaram. Mesmo vendo, mesmo com muitas evidências. Rejeitaram e se opuseram à mensagem de Jesus. Por isso que esse evangelho é chamado de o um evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Chegando nisso, nós chegamos à nossa quarta divisão desse livro. Essa divisão é outro discurso de Jesus. É o discurso do cenáculo para os seus discípulos. Jesus está preparando os seus discípulos e Jesus oferece nesse, nessa, terceira, nessa quarta divisão um conjunto de prioridades pelas quais os discípulos deveriam pautar a sua vida sobre a regência do Espírito Santo. Se você se interessou um pouquinho pelo Evangelho de João, esse discurso é muito legal. Esse discurso do cenáculo é muito legal, e isso está no capítulo 13 ao capítulo 18. É quando Jesus ele oferece várias coisas, Ele fala várias coisas para os discípulos. É, no capítulo 14, Jesus fala para os discípulos, eu estou preparando um lugar para vocês. O lugar onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas um dia vocês irão para lá, e eu estou preparando um lugar para vocês. Então ele, fala, ele olha para os discípulos e fala, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é nessa quarta divisão, nesse discurso que está essas questões muito legais que nós precisamos é, praticar, nós precisamos viver sobre a regência do Espírito Santo. E a última divisão, é uma divisão bem legal também, é a divisão que nos conta o ponto mais alto, é, é, é o cume da história de Jesus Cristo aqui na Terra. É o cumprimento da missão redentora de Jesus, é a paixão de Cristo. Conta da sua morte, do, da sua condenação, de como foi o processo de cru, crucificação, conta da sua ressurreição ao terceiro dia e, e cumpre aquilo que ele veio fazer. E Jesus, João encerra o Evangelho dizendo que a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus que ressuscitou dos mortos, nos traz bênçãos e nos faz ter comunhão com Ele. É uma forma muito linda de terminar o Evangelho. Mostrando Jesus ressurreto dos mortos, esse Jesus que nos traz bênção ao querer, porque esse é o propósito do Evangelho de João. João escreveu para que nós creiamos nele como Jesus, como filho de Deus e quando cremos, tenhamos vida nele, no poder que há em seu nome. Então eu queria recapitular com vocês essas, essas, as cinco divisões que nós trabalhamos aqui. Eu sei que foi muita informação, Muita informação mesmo, mas se você prestou um pouco atenção, você conseguiu notar as características, o contraste entre fé e credulidade. Nós vemos que a primeira divisão, João apresenta quem é Jesus, a sua natureza e qual é a sua missão. A segunda divisão, nós já vemos um contraste de alguns que rejeitaram, alguns que ficaram com o pé atrás em relação ao discurso e à apresentação de João Batista e alguns discípulos que creram. Nós vemos a terceira divisão, aquele contraste de milagres, de discursos, de conversas de Jesus. Alguns que creram, outros que rejeitaram, alguns que tentaram apedrejar, outros que disseram que ele era o Filho de Deus. Nós chegamos na nossa quarta divisão, que foi uma divisão que aponta um discurso de Jesus para os seus discípulos, oferece um, um conjunto de prioridades é uma vida que eles deveriam é, viver debaixo do Espírito Santo. E a quinta divisão que conta é dessa paixão, da morte, da ressurreição. E depois, nesse tempo que ele teve, depois de ressuscitar, nesse tempo que ele teve com os discípulos. E nesse tempo que ele teve depois com os discípulos, depois de ressurresto mostra também a restauração de Pedro. Pedro. Nós sabemos que Pedro negou Jesus. E nós vemos a disposição de Jesus de restaurar aqueles que o amam e querem ter plena comunhão com ele. Então, gente, João ele consegue atingir o seu propósito. Ele consegue apresentar Jesus como filho de Deus. E alguns creem, outros não. Então, assim, nós chegamos ao fim desse evangelho tão poderoso. Onde nós podemos conhecer Jesus como filho de Deus. Mas eu gostaria de terminar esse episódio lendo a reação de dois tipos de discípulos diante de um discurso de Jesus. Como eu falei, o capítulo 6, o famoso discurso do pão da vida. Jesus disse que ele é o pão, da, o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer... Gente, isso é logo depois da primeira multiplicação dos pães e peixes. E é logo depois daquele milagre que ele caminha sobre as águas. Então Jesus vai para o deserto, encontra a multidão. E ele faz esse discurso que ele, falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer de sua carne e beber do seu sangue nunca mais vão precisar de outro alimento. Então nós chegamos nos versículos que eu quero olhar com vocês. João capítulo 6, versículo 60, diz assim, logo após aqueles, aquele discurso, diz, diz assim, Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Daí eu vou dar um pulo, um salto aqui, vou lá para João capítulo 6, versículos 66 a 69, que diz assim, Nesse momento, muitos de seus discípulos, muitos discípulos de Jesus, se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Cara, se você não lembra nada do que eu disse até agora, quero que você preste atenção nisso. E a pergunta é qual tem sido nossa reação diante da mensagem do, ev a mensagem do Evangelho? Será que nós olhamos para a mensagem do Evangelho e nós dissemos como aqueles, aqueles, primeiros aqueles primeiros discípulos que disseram, a mensagem é dura, quem é capaz de aceitar? Eu vou me afastar de Jesus e vou abandonar Jesus. Eu fico imaginando a cena depois dos discípulos abandonando Jesus, Jesus virando para aqueles doze e falando assim, e vocês, e aí? Vocês vão embora? O que vocês vão fazer? Que a nossa resposta seja como a de Pedro. Jesus, Pedro olha para Jesus, Jesus, parece que ele dá aquela, eu fico imaginando, gente, eu tô aqui conjecturando, tá bom? Não tá no texto bíblico, mas eu fico imaginando a cara de Pedro olhando para Jesus, Jesus. Para onde a gente vai, Jesus? A gente não tem para onde ir não. Porque só tu tem as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir, senão para os braços daquele que tem as palavras de vida eterna. Esse é o propósito de João escrever esse evangelho apresentar Jesus como filho de Deus e para que creiamos nele e quando crermos, tenhamos vida, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna qual tem sido a nossa reação, qual tem sido a nossa resposta nós temos abandonado ou nós temos olhado para Jesus Jesus, deixa eu ficar com o Senhor porque eu não tenho para onde ir esse é o propósito de João, escrever esse evangelho se você ainda não creu, ou se você crê, mas está vivendo uma vida longe desse Evangelho, longe desse Jesus. Então, eu quero te convidar a ler esse Evangelho com calma, olhando para as características que a gente trabalhou aqui nesses dois, dois episódios, e que realmente Deus abençoe o seu coração, porque é um Evangelho muito poderoso, fala da história, maior história de amor que, esse, que nós conhecemos a história é, de redenção de Jesus Cristo quem esse Jesus é, como é, é, João com o seu propósito, como que João atingiu esse propósito de apresentar Jesus como filho de Deus. Que Deus te abençoe muito, compartilhe com seus amigos esse podcast, espero que Deus tenha abençoado seu coração, edificado seu coração. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, um grande beijo, tamo junto, é nóis!